0: 晚上好，欢迎收听《孤儿睡前故事》。今天呢，我们继续来分享白先勇的《树犹如此》第三部分。王国祥直到八八年才在艾特蒙尔买了一栋小楼房，屋后有一片小小的院子。搬进去不到一年，花园还来不及打点好，他就生病了。生病前，他在超市找到一对儿酱色皮蛋缸，上面有姜黄色二龙戏珠的浮雕。这对大皮蛋缸十分古拙有趣。国祥买回来，用电钻钻了洞，准备做花缸用。有一个星期天，他的精神特别好，我便开车载了他去花圃看花。我们发觉，原来加州也有桂花，当时如获至宝，买了两棵回去移植到那对皮蛋缸中。从此，那两颗桂花变成了国祥病中的良伴，一直到他病重时。也没有忘记常到后院去浇花。王国祥重病在身，在我面前虽然不肯露声色，他独处时内心的沉重与恐惧，我深能体会。因为当我一个人静下来时，我自己的心情便开始下沉了。我曾私下探问过他的主治医生。医生告诉我，国祥所患的再生不良性贫血，经过二十多年，虽然一度缓解，已经达到末期。他用 “end stage” 这个听来十分刺耳的字眼，他没有再说下去。我不想听，也不愿意他再继续说下去。然而，一个令人不寒而栗的问题却像潮水般，经常在我的脑海里翻来滚去。这次王国祥的病，我已恢复不了，怎么办？事实上，国祥的病情常有险状，以至于一息数惊。有一晚，我从洛杉矶友人处赴宴回来。并发觉国祥卧在沙发上，已是半昏迷状态。我赶紧送他上医院。那晚，我在高速公路上骑马开到每小时八十英里以上。我开车技术并不高明，不变方向，但人能急中生智。平常四十多分钟的路程，一半时间便赶到了。医生测量出来。国祥的血糖高到八百单位，大概在晚一刻，他的脑细胞便要受损了。原来他长期服用激素，引发血糖升高。医院的急诊室本来就是一个生死场，凯撒的急诊室比普通医院要大几倍，里面的生死挣扎当然就更加剧烈。只看到医生、护士忙成一团，而病人围困在那一间间用白幔围成的小隔间里，却好像完全被遗忘掉了似的。好不容易盼到医生来诊室，可是探一下头，人又不见了。我陪着王国祥进出那间急诊室多次，每次一等就等到天亮。才有正式病房。自从王国祥生病后，我便开始到处打听有关再生不良性贫血的治疗信息。我在台湾看病的医生是长庚医学院的吴导朗院长。吴院长介绍我认识长庚医院血液科的主治医生施丽云女士。我跟施女士通信讨教，并把王格祥的病例寄给他，与他约好我去台湾时登门造访。同时，我又遍查中国大陆中医治疗这种病症的书籍、杂志。我在一本医疗杂志上看到，上海曙光中医院血液科主任吴正祥大夫治疗过这种病，大陆上称为。再生障碍性贫血，简称再障。同时，我又在大陆报上读到，河北省石家庄有一位中医师，治疗在障有特效方法，并且开了一家专门医治在障的诊所。我发觉，原来大陆上这种病例并不罕见。大陆中西医结合治疗行之有年。有的病例疗效还很好，于是我便决定亲自往大陆走一趟，也许能够寻访到医治国祥的医生及药方。我把想法告诉国祥，他说道：“那只好辛苦你了。”国祥不善言辞，但他讲话全部发自内心。他一生最怕麻烦别人。生病求人，实在万不得已。一九九零年九月，去大陆之前，我先到台湾，去林口长庚医院拜访了施立云医师。施医生告诉我，他也正在治疗几个患再生不良性贫血的病人，治疗方法与美国医生大同小异。是医生看了王国祥的病历，没有多说什么。我想，他那时可能不忍告诉我，国祥的病恐难治愈。我携带了一大盒、重重一叠王国祥的病例飞往上海，由我在上海的朋友、复旦大学陆世清教授陪同，到曙光医院，找到吴正祥大夫。曙光是上海最有名的中医院，规模相当大。吴大夫不厌其详，以中医观点向我解说了再障的种种病因及治疗方法。曙光医院治疗再障也是中西合诊，一面输血，一面服用中药，长期调养，主要还是补血调气。吴大夫与我讨论了几次王国祥的病况，最后开给我一个处方，要我与他经常保持电话联络。我听闻浙江中医院也有名医，于是又去了一趟杭州，去拜访一位辈分甚高的老中医。老中医的理论更玄了，药方也比较偏。有亲友生重病。才能体会得到“病急乱投医”这句话的真谛。当时如果有人告诉我，喜马拉雅山顶上有神医，我也会攀爬上去祈求仙丹的。在那时，抢救王国祥的生命对于我重于一切。我飞到北京后的第二天，便由社科院袁良俊教授陪同。坐火车往石家庄去，当晚住歇在河北省政协招待所。那晚在招待所遇见了一位从美国去的工程师，原来也是台湾留美学生，而且是成大毕业。他知道我为了朋友到大陆访医，特来看我。我正纳闷，这样偏远地区怎会有美国来客？工程师一见面便告诉了我他的故事。原来他太太年前车祸受伤，一直昏迷不醒，变成了植物人。工程师四处求医问效，后来打听到石家庄有位极负盛名的气功师，开诊所用气功治疗病人。他于是辞去了高薪职位，变卖房产。将太太运到石家庄接受气功治疗，他告诉我，每天有四五位气功师轮流替他太太灌气。他讲到，他太太的手指已经能动，有了知觉，他脸上充满希望。我深为他感动，是多大的爱心与信念，使他破釜沉舟。千里迢迢把太太护送到偏僻的中国北方来就医。这些年来，我早已把工程师的名字给忘了，但我却常常记起他及他的太太。不知他最后恢复知觉没有？几年后，我自己经历了中国气功的神奇，让气功师治疗好晕眩症。而且变成了气功的忠实信徒。当初工程师一番好意，告诉我气功治病的奥妙，我却曾动过心，想让王国祥到大陆接受气功治疗。但国祥经常需要输血，又容易感染疾病，实在不宜长途旅行。但这件事我始终耿耿于怀。如果当初国祥尝试气功，不知有没有复原的可能？次晨，我去参观那家专门治疗在胀的诊所，会见了主治大夫。其实那是一间极其简陋的小医院，有十几个住院病人，看样子都病得不轻。大夫很年轻，讲话颇自信。临走时。我向他买了两大袋草药，为了便于携带，都磨成细粉。我提着两大袋辛辣呛鼻的药粉，回转北京。那已是九月下旬，天气刚入秋，是北京气候最佳时节。那时，我头一次到北京，自不免到故宫、明陵去走走。但因心情不对，毫无游兴。我的旅馆就在王府井附近，离天安门不远。晚上，我信步走到天安门广场去看看。那片全世界最大的广场竟然一片空旷，除了守卫的解放军，行人寥寥无几。那天晚上。我的心境就像北京凉风习习的秋夜一般萧瑟。在大陆四处求医下来，我的结论是，大陆也没有医治再生不良性贫血的特效药。王国祥对我这次大陆之行，当然也一定抱有许多期望，我怕又会令他失望了。回到美国后。我与王国祥商量，最后还是决定服用曙光医院吴正祥大夫开的那张药方，因为药性比较平和。石家庄医生的两大袋药粉，我也扛了回来，但没有敢用。而国祥的病却是一天比一天沉重了。头一年，他还支撑着去上班。但每天来回需开两小时车程，终于体力不支，而把休斯的工作停掉。幸亏他买了残障保险，没有因病倾家荡产。第二年，由于服用太多激素，触发了糖尿病，又因长期缺血影响到心脏，发生心律不整，逐渐行动也困难起来。一九九二年一月，王国祥五十五岁生日，我看他那天精神还不错，便提议到北海渔村去替他庆生。我们一路上还商谈着要点点什么菜，谈到吃，我们兴致又来了。北海渔村的停车场上到饭馆有一道二十多集的时间。我想扶着栏杆爬,爬上去，爬到一半，便喘息起来，大概心脏负荷不了，很难受的样子。我赶忙过去扶着他，要他坐在石阶上休息一会儿。他歇了口气，站起来还想勉强往上爬。我知道他不愿扫兴，我劝阻道：“我们不要在这里吃饭了。”回家去做寿面吃。我没有料到，王国祥的病体已经虚弱到举步维艰了。回到家中，我们煮了两碗阳春面，度过王国祥最后一个生日。星期天傍晚，我要返回圣巴巴拉。国祥送我到门口上车，我在车中反光镜里。瞥见他孤立在大门前的身影，他的头发本来就有少年白，两年多来，百病相缠，竟变得满头萧萧，在暮色中分外触目。开上高速公路后，突然一阵无法抵挡的伤痛袭击过来，我将车子拉到公路一旁，扶在方向盘上。不禁失声大痛，我哀痛王国祥如此勇敢坚韧，如此努力抵抗病魔咄咄相逼，最后仍然被折磨的行销骨立；而我自己亦尽了所有力量去维护他的病体，却眼看着他的生命一点一滴耗尽，终至一筹莫展。我一向相信人定胜天。常常逆数而行，然而人力毕竟不敌天命，人生大限，无人能破。夏天暑假，我搬到艾尔蒙特王国祥家去住，因为随时会发生危险。八月十三日黄昏，我从超市买东西回来，发觉国祥呼吸困难。我赶快打九幺幺，叫了救护车来，用氧气筒急救，随即将他扛上救护车，扬长鸣笛往医院驶去。在医院住了两天，星期五，国祥的精神似乎又好转了。他进出医院多次，我对这种情况已习以为常，以为大概第二天他就可以出院了。我在医院里陪了他一个下午，聊了些闲话。晚上八点钟，他对我说：“你先回去吃饭吧。”我把一份《世界日报》留给他看，说道：“明天早上我来接你。”那是我们最后一次交谈。星期六一早，医生打来电话，王国祥昏迷不醒。送进了监护病房，我赶到医院，看到国祥身上插满了管子。他的主治医生告诉我，不打算用电击刺激国祥的心脏了。我点头同意，使用电击病人太受罪。国祥昏迷了两天，八月十七日星期一，我有预感，恐怕他熬不过那一天。中午，我到医院餐厅匆,匆匆用了便餐，赶紧回到家护病房守着。显示器上，国祥的心跳愈跳愈弱。五点钟，值班医生进来准备，我一直看着显示器上国祥心脏的波动。五点二十分，他的心脏终于停止。我执着国祥的手，送他走完人生最后一程。霎时间，天人两分，死生契阔。在人间，我向王国祥告了永别。一九五四年，四十四年前的一个夏天，我与王国祥同时匆匆赶到建中去上暑假补习班。预备考大学，我们同级不同班，互相并不认识。那天恰巧两人都迟到，一同抢着上楼梯，跌跌撞撞碰在一起，就那样，我们开始相识，来往相交。三十八年，王国祥天性善良，待人厚道，孝顺父母，忠于朋友。他完全不懂虚伪，直言直语。我曾笑他说谎舌头也会打结，但他讲究学问，却据理力争，有时不免得罪人，事业上受到阻碍。王国祥有科学天才，物理方面应该有所成就，可惜他大二生过那场大病，脑力受了影响。他在休斯研究人造卫星，很有心得。本来可以更上一层楼，可是天不假年，五十五岁走得太早。我与王国祥相知数十载，彼此守望相助，患难与共。人生道上的风风雨雨，由于两人同心协力，总能抵御过去。可是最后与病魔、死神一搏，我们全力以赴，却一败涂地。我替王国祥料理完后事，回圣巴巴拉。夏天已过，那年圣巴巴拉大旱，市府限制用水，不准浇灌花草。几个月没有回家，屋前草坪早已枯死，一片焦黄。由于经常跑洛杉矶，园中缺乏照料，全体花木黯然失色，一棵棵茶花病殃殃，只剩得奄奄一息。我的家成了废园一座。我把国祥的骨灰护送返台，安置在善导寺后，回到美国便着手重建家园。草木跟人一样，受了伤需得长期调养。我花了一两年功夫，费尽心血，才把那些茶花一一救活。退休后时间多了，我又开始到处搜集名茶，愈种愈多。而今园中茶花成林，我把王国祥家那两缸桂花也搬了回来。因为长大成型，皮蛋缸已不堪负荷，我便把那两株桂花移植到园中一角，让它们入土为安。冬去春来，我园中六七十棵茶花竞相开花，娇红嫩白，热闹非凡。我与王国祥从前种的那些老茶，二十多年后。已经高攀屋檐，每株盛开起来都有上百朵。春日复暄，我坐在园中靠椅上，品明月报，有百花相伴，暂且贪享人间瞬息繁华。美中不足的是，抬望眼，总看见园中溪鱼。剩下的那两棵意大利柏树中间，露出一块愣愣的空白来。缺口当中，映着湛湛青空，悠悠白云。那是一道女娲炼石也无法弥补的天裂。